0: Hola a todos. acá Seba Debu su nerdotrolo de confianza Hoy voy a estar hablándoles de una película que sinceramente estaba esperando muchísimo Y es The Suicide Squad, la versión de James Gunn que se estrenó hace días, nada más, días, días ¿La viste? ¿No la viste? Bueno, vamos a hablar de eso ¿Qué pasó con esta película que aparece después de una versión de 2016 dirigida por David Ayer? Y que acá vuelve a aparecer James Gunn haciendo una película que se llama prácticamente igual. Simplemente agregamos un artículo adelante. Y nos suena raro. Es una reboot, es una secuela, es una precuela. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo James Gunn con The Suicide Squad? Bueno, la cosa es así. En su momento la peli de David Ayer no tuvo muy buena recepción... ...tanto en la crítica como en el público, a pesar de que sí fue un, un muy buen estreno. Y entonces dijeron, bueno, vamos a tener que reversionar esto y vamos a dejar ciertos elementos que sí funcionaron. Ejemplo, Margot Robbie como Harley Quinn. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué pasó? Justo en ese momento... James Gunn estaba trabajando ya en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia y Disney lo despide después de haber descubierto algunos tweets polémicos del chabón donde hacía especie de comentarios que no, no vienen a caso ahora y que a Disney no le coparon. Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero te vas. Entonces Warner agarró y dijo, bueno, ¿sabes qué? Este sí es para mí. Y se lo llevó para hacer esta versión de o mejor dicho, para hacer su versión de su Suicide Squad. Y gracias, gracias Warner por poner a esta persona enfrente de una película. Yo creo que es uno de los mayores creativos que hemos tenido dentro del universo de DC. Luego de Zack Snyder necesitábamos una cabeza así más alocada y creo que el Escuadrón Suicida le viene como anillo al dedo a este hombre. Pero bueno, es una remake, es una secuela, ¿qué es, lo, qué es esta película? Básicamente no lo terminan de definir, se siente mucho como una secuela, a pesar de que hay personajes de que, que murieron en la primera y acá no. Entonces yo diría que es más como una reinvención, como una especie de remix. Eh, no, no piensen tanto el universo de DC como cosas que se van conectando como el de Marvel y que tengan una continuidad muy grande, porque acá no es la idea. La idea del universo de DC es que cada película... Cuente como su historia. Entonces, vamos a estar viendo a una Harley Quinn que parece como muy diferente a lo que ya vimos en, su, en su Squad de 2016, pero que no llega a ser la Harley Quinn que vimos en Versus Prey, o sí, pero también vuelve a, a cruzar un poco por el mismo camino. Entonces, no lo piensen demasiado. Sí, es una Harley Quinn diferente, porque incluso hasta tiene tatuajes diferentes, eh, pero es otra cosa. O sea, piénsenlo como películas individuales. Así como las películas de animación de DC que no tienen tanta continuidad, sino que alguna que otra sí. Bueno, esto es lo mismo. Piénsenla como productos sueltos. Bueno, y hace un ratito les dije que James Gunn era el ideal para poner a estos personajes adelante y llevar esta película a cabo. ¿Por qué? Porque justamente The Suicide Squad es una película que tiene personajes porque el, el Escuadrón Suicida en sí tiene personajes que justamente van a cumplir misiones para morir. Y más allá de lo bizarro y todos estos personajes de segunda que, que son los que caracterizan a James Gunn. Porque recordemos que Guardians of the Galaxy antes de, de, de James Gunn eran desconocidos prácticamente. Y... Y este chabón, la verdad que no solamente se lleva a parte de su elenco de Marvel a trabajar con él en DC, sino que además los potencia y los lleva a otro nivel. Es impresionante lo que hace este chabón. Es realmente un director de actores y te das cuenta en la química que genera cada personaje con el otro... Y los actores se les nota que tienen muy buena onda eh, entre ellos, a pesar de que están ejerciendo un papel. Entonces, realmente, si vamos a hablar de James Gunn, tenemos que hablar de él como un director de actores de la concha de la lora. Perdón si hay menores mirando esto. Pero bueno, ¿de qué trata más o menos la película? En primer lugar te voy a decir que no pierde tiempo en volver a explicarte todo lo que ya te explicó la película de 2016 y todo lo que vos ya sabés. Entonces acá te lo sacan, se lo sacan de encima en 30 segundos y los mandan a una misión la cual claramente es un poco suicida. Pero consiste en básicamente destruir un proyecto en una isla latinoamericana que puede llegar a amenazar al resto del mundo. Claramente no le dan mucha información, así que el escuadrón no se dice, bueno, listo, no tenemos mucha opción, vamos. Y ahí empiezan las sorpresas. La isla esta se llama Corto Maltés, es una isla ficticia, pero la vimos por primera vez, o la escuchamos hablar, mejor dicho, en The Dark Knight. El trolo este se refiere a The Dark Knight Returns, la novela gráfica de Frank Miller. Porque aparece ahí por primera vez esta ubicación. Y James Gunn lo que hace es agarrar diferentes elementos de culturas latinoamericanas y de ciudades y países latinoamericanos que él fue visitando en sus viajes para armar esta isla que tiene una presencia militar estable y que está al borde de un nuevo golpe de gobierno a través de grupos eh, militares rebeldes, por así decirlo. No sé si les suena la historia de algún lado en Latinoamérica. Como ya les dije, el elenco es sumamente espectacular, más allá de la química y todo que tienen, logran brillar cada uno en sus momentos que aparece. Si vos vas a ver esta película pensando que vas a ver a Harley Quinn al 100% adelante de, de la cinta, estás muy equivocada. Porque la mina sí aparece, sí tiene su barco sí eh, hace parte importante de la película, pero no es la única, sino que también deja brillar a un montón de otros personajes que están alrededor, incluso personajes sumamente nuevos y de actores o actrices que no son muy conocidos en el medio. Dentro de este nuevo escuadrón encontramos al personaje de Idris Elba que es Bloodsports. Y me encantó ese personaje. Es como el líder nato del escuadrón suicida y la verdad que es espectacular. Como dato, cosita que me encantó, es el hecho de la voz que tiene cuando el chabón tiene puesto el casco. Es impresionante la voz como, como se le escucha. Y además de que el chabón tiene un carisma... Espectacular, o sea, sinceramente lo ves y decís Este flaco merece estar al frente del escuadrón Tenemos toda la parte más eh, emotiva y sentimental Puesta desde el personaje de Ratcatcher 2 Que es eh, una reversión, de un personaje que no existía Sino que acá toman el Ratcatcher original Como el padre de, este, de esta chica Y acá es Ratcatcher 2 la que aparece en esta peli eh, Y sí, le da como ese toque ...más emotivo y demás, pero también es, es la conexión emocional con otro personaje que me encantó... ...que es el de King Shark, que si bien la voz es de Arnold Schwarzenegger... ...el cuerpo lo puso, y voy a leer el nombre porque no me acuerdo... ...Steve Age, que también participa en, en la cinta como uno de los asistentes de Amanda Waller... ...y que también va a aparecer en un futuro proyecto que es la serie de Peacemaker... ...porque sí, vamos a tener una serie de Peacemaker... Otro de los personajes que sorprendió muchísimo en esta película. Porque John Cena, yo sinceramente no lo conocía demasiado. Habré visto alguna que otra cosita. Y no soy fan de Rápido y Furioso. Y por lo que escuché en su, en su última película, en la 9, que aparece el chabón. Es cualquier cosa menos un actor. Pero acá está muy bien el flaco. Y sinceramente me encantó su, sus partes porque le creí bastante. No es un actor de la Concha de la lora, pero sinceramente lo, lo vi muy bien y la verdad que me gustó. Y bueno, vamos a tener esta serie de Peacemaker más adelante, pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Porque antes quiero hablar también de Polkadot Man que, por favor, lo que me hizo reír ese chabón con lo, los chistes puntualmente, ya van a verlo cuando vean la película, eh, pero tiene un chiste puntual que me hizo estallar cada vez que sucedía y nada, es un villano de, muy de segunda mano, muy de segunda mano y sinceramente se luce espectacularmente bien pero bueno, puntualmente lo que me pasó con Harley Quincy es que la sentí como muy desaprovechada en la parte del humor a ver, veníamos muy acostumbrados a ver a Margot Robbie interpretando a este personaje en papeles que llevaban a lo satírico prácticamente a... ...al personaje de Harley Quinn... ...y acá no es que está en un tono serio... ...sino que la vamos a ver haciendo cosas... ...alocadas como estamos acostumbrados a verla... ...sino que... ...sentí como le fal ...que le faltaba como un poquito más... ...a su humor, de hecho... ...no la vamos a ver con el bate con el que la vemos siempre... ...no la vamos a ver con los colores con la que la vemos siempre... ...sino que va a ser diferente... Y, y me gustó eso igual que sea una Harley Quinn diferente pero sí sentí como que le faltó como un poquitito más como para como para poder identificarla más con lo que ya teníamos conocido de ella eh, pero sí entiendo que el hecho de si le daban un poquito más a ella tal vez el resto de los personajes perdían un poquito de luz y entiendo por dónde viene la mano y sinceramente no es que no me gustó pero creo que le falta un poquito más a mi gusto, ya que estamos hablando de Margot Robbie y de su personaje de Harley Quinn les voy a contar que la escena del candado, cuando vean la película lo van a entender eh, la escena del candado está hecho en una sola toma y siempre con ella, no hay dobles y no lo hizo en más de una toma así que bravo por vos Margot otra curiosidad es la remera de Rick Flack y por favor qué hombre show Kileman, por favor cada vez que habla me mojo la remera que tiene el chabón tiene un conejo que dice los obstáculos son oportunidades y tiene mucha referencia a lo que le pasó a James Gunn en el hecho de que cuando lo sacan de Marvel le dan la oportunidad de estar en DC y DC pertenece a Warner y la cara principal de Warner es el conejo Bugs Bunny y justamente la remera de él tiene un conejo. Así que es una recontra mega referencia a todo lo que le pasó a James Gunn. Como dato les cuento que James Gunn Sí va a volver a Marvel de todas formas Para hacer la tercera parte de Guardians Porque muchos de los actores Y actrices de la peli Se pusieron en contra de la decisión de Disney Y dijeron que querían a James Gunn De vuelta porque si no, no iban a estar Ellas en la producción Entonces Disney dijo Bueno, está bien, ¿sabes qué? James Gunn volvé Y ahí fue cuando James Gunn le dijo Bueno, todo bien, yo vuelvo, pero primero termino Este proyecto con Warner, así que bien ahí por James Gunn en que se puso la camiseta desde los dos lados sí, obvio pero bueno, sabe organizar sus prioridades hablando de otros aspectos de la peli el diseño de producción y los efectos visuales me parecieron espectaculares hay un par de detalles sí, con respecto a algunos cromas y demás pero son mínimos y la verdad que el resto de cosas se ven muy bien principalmente con, por ejemplo, el personaje de King Shark las texturas de la piel son una locura Y con Starro se ve súper, súper bien Queda un poco raro los colores Porque están como un poco llevados a, a otro nivel Pero bueno, si estamos hablando de una estrella de mar gigante ¿Qué carajo te vas a preocupar de los colores, no es cierto? Pero el diseño de producción, los efectos especiales son increíbles Hablando puntualmente de Starro la primera vez que lo vimos fue en el primer número de Justice League porque fue el primer enemigo de, de este grupo. Así como Loki fue el primer enemigo de Avengers, esta rol fue de la Justice League. La peli tiene un par de idas y vueltas en el tiempo, en cuanto a horas o minutos, que no van a hacer que te pierdas porque lo vas a entender perfectamente. Pero a mí lo que sí me pasó fue que me hizo perder en cuanto un poco al objetivo del guión y de la misión. Es como que decía, bueno, pará, ¿y por qué era que estábamos acá? Eso me pasó. O sea, no es que no, no entendía dónde estaba ubicado en el tiempo, sino que ya me hacía perder en cuanto al contexto general de la película. Eh, pero de todas formas, sí tengo que decir que el guión la hace absolutamente entretenida desde que empieza hasta que termina. Es una película que está al palo todo el tiempo. El balance entre la violencia, la sangre, el gore es impresionante. James Gunn lo maneja de una forma brutal y no podíamos esperar menos de él, claro. Y los recursos que utiliza para, para contarte ciertas escenas, como por ejemplo una, una pelea vista a través del casco de Peacemaker, es cosas increíbles. ¿sabes? Esa escena la disfruté muchísimo y creo que es la que más me quedó de toda la película, o una de las que más me quedó. También utiliza muchos títulos con elementos que están en la escena, como por ejemplo, no sé, eh, hojas que están en el, en, eh, tiradas en, en la arena, que forman palabras, como para ir segmentando la película en diferentes partes. La música me gustó muchísimo, eh, no es un soundtrack como el de Guardians of the Galaxy, que te vas a esperar que esté a pleno, sino que es un soundtrack más tranqui, pero sinceramente está muy bien mezclado con las escenas y acompaña todo el tiempo. Como conclusión final les quiero decir que es una peli que no es 100% lo que parece, o sea, se llama escuadrón Suicida, sabemos que hay un montón de personajes que van a morir, de, de una. Así que prepárense para ver un montón de cosas sorprendentes. De todas formas, los personajes que queden la van a llevar adelante todo el tiempo. Tiene una escena post créditos, así que quédense a verla. Bueno, en realidad tiene dos. Una antes de que empiezan los títulos y otra después de que terminan todos los títulos. Y es una escena que construye al futuro con la serie de Peacemaker, que es lo que, lo que ya les comenté antes. La serie esta, Peacemaker, está planeada para estrenarse en 2022, a principios de 2022. Y tiene varios capítulos dirigidos por el mismo James Gunn. De hecho, bueno, es el productor y es escritor de, de los guiones. Así que el chabón está súper, súper metido en, en la serie. Y lo que sí nos dijo ya eh, el presidente de DC Films es que James Gunn es muy probable que vuelva para otros proyectos dentro de la compañía. Así que lo esperamos ansiosos. Bueno, hasta acá es una parte, se podría decir, sin spoilers. Porque lo que voy a decir ahora no son spoilers, pero sí son una especie de referencias a Argentina que me parece que está bueno destacarlas. Si te enteras no te vas a perder nada de la trama, sino que son tonterías. Así que si querés te quedas y si no, nos vemos la próxima. Si es que te vas, o si te quedas también... Te cuento que esto lo vas a ver en formato video en YouTube o lo puedes escuchar en formato podcast en Spotify. En ambos lugares me encontrás como Nerdotrolo. También me puedes seguir en redes sociales como Nerdotrolo para enterarte de todas las noticias que vayan saliendo del de mundo del cine y las series. Y también un poco de contenido LGBTIQA+. Dicho esto, te cuento lo siguiente. Como te dije antes, la peli transcurre en una isla ficticia dentro de Latinoamérica... Y hay muchísimas referencias a Argentina en general y seguramente hay referencias a otros países que yo sinceramente no las noté tanto, pero puede ser que haya. Principalmente una de las que más me gustó fue la de Mafalda, hay un llavero de Mafalda en un auto, en las llaves de un auto. Eh, hablan de calles como Agüero y Medrano, que son calles muy conocidas acá de Capital Federal. Eh, tenemos una referencia al Fernet. Tenemos referencia a las empanadas. Las empanadas, eh, el pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros con dulce de che. Y no podía faltar el che y el boludo que aparecen en algunas partes de la peli y sinceramente me hicieron estallar. Así que bueno, si te quedaste y escuchaste esto, seguramente no te va a spoilear nada, pero estate atente para escuchar esas cositas porque sinceramente son espectaculares. Hasta acá el video, me está quedando súper largo, igual lo tengo que editar. Pero sí te voy a decir que... Uh, este pelo. Eh, pero sí te voy a decir que eh, me costó muchísimo agarrar la pala este último mes y me parece que voy a ir subiendo cosas como de reseñas y demás. No tanto en, a este formato de vídeo, sino un poco más a formato escrito, en forma de posteos. Porque no siempre tengo muchas cosas para decir de las pelis y sinceramente si no tengo tanto contenido tampoco tengo ganas de ponerme a filmar o lo que sea para... Para estar hablando de una película en un video de 3 minutos, y me parece como también un choreo. Entonces, eh, para este tipo de bombazos voy a seguir apareciendo, pero no, tal vez no vean mi cara bella tanto tiempo enfrente de, de este aro de luz espectacular que compré. Este trolo me tiene cansado. Ahora se olvidó de manguear. Así que yo te digo que si querés apoyar el contenido, Puedes hacerlo con marcado pago en cafecito.app barra nerdotrolo o con paypal en buymeacoffee.com barra nerdotrolo. Gracias. Gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima con la inda saber qué, qué película. ¿Será Marvel? ¿Será otra cosa? No sé. Nos vemos. ¡Chao!